0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Esiste una eresia, tra le tante eresie naturalmente, eresie distruttive che sono state introdotte nella Chiesa di Dio, e quando dico sono state introdotte, naturalmente mi riferisco ai tempi che furono, nel senso mi riferisco già a molti secoli fa, eh, perché le queste queste, cioè eresie che esistono oggi, fratelli, non dovete pensare che sono diciamo, eresie nuove, sono eresie antiche, solo che hanno talvolta una veste diversa, un nome diverso, ma eh, credetemi, sono, avendo studiato la storia della Chiesa, Vi posso assicurare che queste queste eresie esistono oramai da molti molti secoli e eh, nelle chiese c'è sempre qualcuno che eh, le professa. e naturalmente queste eresie possono passare dalla chiesa dove vengono, dove vengono professate ad una chiesa dove ancora non vengono professate e quindi bisogna stare diciamo, molto attenti, bisogna essere vigilanti per evitare che appunto, questo lievito malvagio penetri nella pasta Perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Vi ricordo che, questo è quello che dice la scrittura, e che dunque basta solo un po' di lievito per far lievitare la pasta, non è che ce ne vuole tanto. Dunque, massima attenzione quando... eh, Diciamo, si confutano le, le eresie perché la confutazione delle eresie è fondamentale per il buon andamento della Chiesa o comunque sia per il progresso della Chiesa per l'edificazione della Chiesa e naturalmente per il progresso dell'Evangelo allora una di queste, mh, di queste tante eresie ma veramente sono tante io non, potrei fare un, non potrei definire un numero io ho confutato tantissime eresie Eh, posso dire che sono tantissime le eresie però quantificarle con precisione non mi è possibile però vi posso assicurare che le eresie distruttive sono veramente tante allora una di queste eresie vi stavo dicendo è quella che sostiene che alla fine eh, alla fine dico cioè viene un momento verrà un momento secondo questa eresia in cui Dio eh, salverà tutti eh, i malvagi, eh, non solo tutti i malvagi, ma anche eh, il, eh, il diavolo, i suoi, i suoi angeli e i suoi demoni. Questa eresia è praticamente viene presentata sotto forma di restaurazione di tutte le cose. E dunque che cosa afferma questa eresia per quanto riguarda la sorte dei malvagi? Che essi saranno sì gettati nel fuoco eterno, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove vi saranno tormentati, ma questo tormento, questa pena che essi subiranno non è eterna, non sarà eterna, ma sarà temporanea. Stesso discorso per la sorte che aspetta il diavolo e poi che i suoi, i suoi angeli e i suoi demoni, anche lì eh, questa eresia sostiene che sì, eh, saranno gettati nel fuoco eterno, stagni ardenti di fuoco e di zolfo, ma le loro, le loro pene, i loro tormenti che subiranno anche, anche per loro saranno temporanei. Perché, ehm, perché questa eresia sostiene che le pene eh, de, eh, di coloro che saranno gettati nel fuoco eterno saranno temporanee? Perché le pene vengono praticamente presentate come delle pene purificatorie, praticamente eh, i malvagi saranno gettati nel fuoco eterno, il diavolo sarà gettato nel fuoco eterno e così via, diciamo con questo scopo, questo sarebbe lo scopo, no? divino naturalmente perché viene presentato così, con lo, con, diciamo con questo scopo cioè di purificarli per poi naturalmente salvarli. Dunque, attenzione che questa eresia non è che nega eh, le, pene, le, pene, eh, le pene nel fuoco eterno, no, o le pene nel fuoco, ma questa eresia le presenta come pene temporanee, perché appunto arriverà un giorno in cui queste pene finiranno. E questo perché, appunto, secondo costoro, il disegno eh, salvifico salvifico di Dio, perché è un disegno salvifico quello di Dio, senza dubbio, ma secondo costoro il disegno salvifico che Dio ha formato in se stesso eh, comprende la salvezza di ogni creatura. E quindi, e quindi chiaramente il disegno salvifico di Dio secondo questa eresia comprende la salvezza di tutti gli uomini e quindi qui subentra l'universalismo eh? questa è la dottrina universalista, l'eresia universalista e ehm, naturalmente per quanto riguarda, per quanto riguarda il, il diavolo e i suoi angeli Cosa viene detto? Che sono anch'esse creature eh, di Dio e senza dubbio eh, sono creature di Dio perché anche il diavolo è una creatura di Dio come lo sono i suoi angeli solo che il diavolo è appunto una creatura eh, di Dio decaduta, come anche i suoi angeli che appunto, lo hanno seguito nella ribellione che lui manifestò, perché il diavolo prima era un essere spirituale eh, ai, al servizio, servizio di una creatura angelica, definiamola, definiamola così, eh, quindi una, una creatura spirituale, che all'inizio naturalmente era essendo una creatura angelica non è che aveva l'iniquità, però poi si ribellò, si ribellò a Dio e trascinò con sé degli angeli che appunto sono sono i suoi Quindi essendo anch'essi delle creature, loro dicono Dio ama tutte le creature, non può essere che Dio eh, appunto che è amore condanni delle sue creature, a delle pene eterne e quindi queste pene Dio vuole diciamo, questa salvezza universale questa restaurazione di tutte le cose però intesa in questa maniera e quindi ecco che hanno inserito hanno, hanno aggiunto all'universalismo praticamente anche la, ehm, cioè la salvezza di tutti gli uomini hanno aggiunto anche la salvezza eh, del, del diavolo e dei suoi angeli vedete, vedete un po' voi Considerate un po' voi, fratelli nel Signore, di che che eresia abbiamo abbiamo davanti. eh? Sapete, oggi eh, il termine eresia è evitato, eh? è evitato accuratamente da molti pulpiti perché nel momento in cui tu cominci a proclamare che una determinata dottrina è un'eresia, ti cominciano subito a dire eh, tu chi sei per definire eh, quella dottrina un'eresia? Eh, con quale autorità tu definisci quella dottrina un'eresia che pensi di avere tutta la verità eh? che pensi di avere tutta la verità in tasca, perché loro sapete appunto usano questa espressione che c'hai tutta la verità in tasca mm? io prima di tutto la verità non ce l'ho in tasca ce l'ho nel cuore quindi cominciamo a usare, eh, cominciate a usare termini, eh, termini appropriati La verità dimora in me e non nelle mie tasche. eh? E eh, la verità è in Cristo Gesù, eh, la somma della parola di Dio è verità. E eh, prendendo la somma della parola di Dio, noi possiamo stabilire quando una dottrina è un'eresia distruttiva. D'altronde, la Sagra Scrittura ci ha preannunciato che in mezzo a noi ci saranno dei falsi dottori. Che faranno questi falsi dottori? Eh, mica se ne stanno tranquilli questi, eh, perché sono uomini arroganti e noi sappiamo che l'uomo arrogante non può starsene tranquillo. Che fanno questi uomini? Introducono di soppiatto eresie di perdizione o eresie distruttive. Cos'è scritto qua? nella seconda epistola di Pietro, ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiato, vedete, quindi in maniera subdola, di nascosto, eresie di perdizione, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. Allora è evidente che se Pietro chiama eh, queste dottrine che insegnano questi falsi dottori eresie di perdizione, evidentemente Pietro aveva eh, l'autorità per definire quelle dottrine eresie di perdizione, ma in base a che cosa le definiva eresie di perdizione? In base a quello che diceva la somma della parola di Dio e quindi ancora oggi noi siamo in grado, per la la grazia che viene da Dio, di stabilire quando una dottrina è un'eresia distruttiva. Quindi, quando è che è un'eresia distruttiva una dottrina? Quando contrasta la verità. La verità, sì, perché la verità esiste. La verità esiste e noi l'abbiamo conosciuta. La conosciamo, dimora in noi. Dio ce l'ha fatta conoscere. E quindi siamo grati a Dio. Badate bene quando noi diciamo che conosciamo la verità, non è che lo diciamo per innalzarci sopra gli altri uomini, perché noi riconosciamo che un giorno, eh, un tempo, noi eravamo sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana, eravamo nell'errore cap- e non sapevamo dove andavamo, proprio nelle tenebre fitte eravamo. Noi non conoscevamo la verità, noi eravamo senza Cristo, quindi eravamo senza la verità, perché Cristo è la verità. Ma il Signore si è compiaciuto di farci conoscere la verità, e la verità è in Cristo Gesù. Allora, vi stavo dicendo, non è che noi diciamo che conosciamo la verità, che abbiamo la verità, per innalzarci sopra sopra gli altri uomini, no. Ma noi lo proclamiamo perché è la verità questa affermazione, ma per esaltare colui che ci ha fatto conoscere la verità. Perché noi siamo in obbligo di esaltare Dio, glorificarlo, magnificarlo, celebrarlo nel continuo perché ci ha fatto conoscere la verità. Ma sapete, fratelli e Signore, che ci sono miliardi di persone in questo momento nel mondo che brancano nel buio, che sono senza la verità, ma vi rendete conto di questo? E noi siamo tra quei pochi, cioè tra gli eletti di Dio, che conoscono la verità, quale grazia, quale grazia meravigliosa. Mm? Quindi noi ci teniamo a dare gloria a Dio in Cristo Gesù, sì, perché noi quando diamo gloria a Dio lo facciamo in Cristo Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore, per mezzo del quale noi abbiamo conosciuto Dio, eh? E quindi io ci tengo a dirle queste cose perché quando noi, quando noi diciamo eh, che eh, conosciamo la verità, quando noi appunto ehm, confutiamo le eresie di, distruttive, lo facciamo per dare, a Dio, per dare gloria a Dio, affinché la verità di Dio sia celebrata, magnificata, ridondi a Sua gloria. Perché il nostro desiderio, fratelli, è che Dio sia glorificato. Noi prendiamo piacere quando sentiamo qualcuno che glorifica Dio, che magnifica Dio, noi siamo invece rattristati quando qualcuno bestemmia eh, Dio, soprattutto quando qualcuno bestemmia Dio a cagione del comportamento scandaloso, vergognoso e ignobile di certi credenti. Eh? Allora noi prendiamo piacere nel vedere che il nome di Dio sia glorificato e quindi prendiamo piacere che la verità di Dio, che procede da Dio, sia glorificata glorificata magnificata esaltata perché vedete nel mondo, nel mondo regna la menzogna voi lo sapete tutto il mondo giace nel maligno e il maligno è ehm, bugiardo e padre della menzogna eh, il, mali- il diavolo è il seduttore di tutto il mondo allora è evidente il mondo non è non conosce la verità fratelli del Signore il mondo non conosce la verità ma noi che siamo figlioli di Dio la verità la conosciamo ma non è che la conosciamo Per meriti nostri, la conosciamo perché a Dio è piaciuto farcela conoscere e quindi noi dobbiamo veramente celebrare il nostro grande Dio per mezzo di Cristo Gesù. Capite? Alcuni dicono: Ma voi siete presuntuosi? Eh, come siamo presuntuosi? Allora erano presuntuosi pure Pietro, pure Giovanni. E allora? Che facciamo? Era presuntuoso Giacomo, il fratello del Signore. Ma no, ma no, ma noi non siamo presuntuosi e nemmeno arroganti noi ci sottomettiamo davanti a Dio noi ci umiliamo davanti a Dio riconosciamo di essere polvere e cenere riconosciamo che siamo quello che siamo per la grazia di Dio che possiamo fare quello che appunto facciamo per la grazia di Dio che abbiamo quello che abbiamo per la grazia di Dio e quindi glorifichiamo Dio certamente nel fare questo passiamo per fanatici passiamo no? per fanatici per esagerati oh, ma voi siete una massa di esaltati Eh? beh, è chiaro quando tu, tu esalti la verità sei un esaltato quando invece esalti uno che si definiva Dio o che si credeva essere Dio eh? e potrei naturalmente dire tante cose di questo, di costui, eh? allora no, lì no, no lì, non, lì quelle persone non sono esaltate, no, semplicemente stimano una persona, ma che stimano una persona? Un peccatore stimano, eh, però, eh, però era abile. Era abile, era abile, era abile a palleggiare, era abile a correre, era abile, insomma, alla fine basta che uno sia un atleta, eh, un atleta capace di fare determinate prestazioni che altri non possono farle e allora quello era un Dio, allora quello va esaltato come se fosse stato Dio quando era un peccatore, polvere e cenere, eh, come sono tutti gli uomini, eh, e un peccatore che serviva al peccato, che era la via della perdizione, allora quando, quando si vedono queste folle che esaltano, celebrano, gli fanno statue all'atleta di turno perché c'è sempre un atleta di turno su questa faccia della terra che viene definito Dio, eh, sia nel calcio che nella, nella pallacanestra in altri sport, eh, e allora gli fanno le statue, gli fanno eh, processioni, insomma li pregano, si inginocchiano davanti alle loro immagini allora no, quella non è, quella non è esaltazione, no, no, di quello non dicono niente, ma quando sentono noi proclamare Cristo Gesù, il Figlio di Dio, come l'unica via, eh, perché Lui è la via, la verità e la vita, allora ecco che eh, ci, dobbiamo, ci dobbiamo, fratelli al Signore, prendere questo appellativo, ma voi siete esagerati, ma voi siete esaltati, ma voi siete pazzi! beh, guardate, se siamo pazzi siamo pazzi per la gloria di Dio eh? e noi siamo sulla via della salvezza, siamo su quella via che mena nel Regno dei Cieli, mentre voi siete sulla via che mena all'inferno, ve ne renderete conto poi, ve ne renderete conto quando sarete all'inferno vi ricorderete di noi pazzi di noi pazzi sì, sì, che esaltevamo il Signore Gesù Cristo, eh, che glorifichevamo il Signore Gesù che lo magnifichevamo eh, eh, vi renderete conto di noi, eh, cioè vi ricorderete di noi quando appunto vi mettevamo in guardia dalle eresie distruttive che spesso sono introdotte dai massoni, eh, vi ricorderete, come se vi ricorderete di quei fanatici, di quei fanatici che facevano versottologia, adesso si sono inventati pure questo, capito? Quando, quando noi proclamiamo i versetti della scrittura, eh, comunque sì è sempre qualcosa di negativo, eh? E invece loro che proclamano le favole, eh no, loro sono moderati, loro sono da rispettare, sono persone rispettose, sono dei galantuomini, perché loro sono persone umili, perché loro dicono io non ho la verità, eh? io vi dico quello che penso, poi vedete un po' voi, ma gli apostoli non è che parlavano così. Gli apostoli annunciavano la parola di Dio e quella era la verità, ma questi non hanno la verità. Poi quando si ritroveranno all'inferno, si ricorderanno di quei talebani evangelici, perché ci chiamano così, e diranno, ma allora avevano ragione i talebani evangelici, mentre saranno nel fuoco, nelle fiamme, si ricorderanno di quelli eh, che li mettevano in guardia dall'inferno e che gli dicevano state andando all'inferno. Eh. Allora si ricorderanno e diranno, ma te, ma guarda, avevano proprio ragione, e io che non li ho ascoltati, e io che li ho derisi, eh? ma sarà troppo tardi. Io vi avverto per l'ennesima volta, peccatori, massoni o non massoni che siate, eh. ascoltatemi, siete sulla via che mena all'inferno. ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo Gesù, perché altrimenti quando morirete, dato che morirete nei vostri peccati, ciò che vi aspetterà è il fuoco dell'inferno, in attesa di quel giorno, eh, del giorno del giudizio, quando risorgerete in risurrezione di condanna e sarete giudicati da Dio secondo le vostre opere e gettati nel fuoco eterno, dove sarete tormentati per l'eternità, già, per l'eternità, perché l'eresia appunto, che vi ho prima esposto... Eh, 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 appunto, dato che è un'eresia è una falsità eh? sappiate che non è che passerete voi peccatori un po' di tempo nel fuoco eterno eh? e dopodiché il Signore vi ristabilirà vi salverà no, 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 no voi nel fuoco eterno ci passerete l'eternità assieme al diavolo, ai suoi angeli e ai demoni quindi non vi illudete, io vi ho avvertito, quindi diceva bene Gesù, che orecchi da udire, oda. Allora, fratelli del Signore, questa diciamo, è stata una, una breve introduzione per, appunto, per adesso eh, entrare nel merito della, della confutazione. Allora. Coloro che eh, saranno gettati nel fuoco eterno, allora, vi saranno, eh, ci rimarranno per un po' di tempo, eh, o per l'eternità, la scrittura dice in maniera inequivocabile che eh, vi rimarranno per l'eternità. Lo so, lo so, lo so che alcuni quando cominciano a sentire parlare del tormento eterno, cominciano a dire, ma com'è possibile che Dio, che è amore, ma com'è possibile che veramente possa mandare, gettare tante, eh, diciamo, sue creature in questo luogo di tormento dove saranno tormentate per l'eternità, com'è possibile, è scritto, è scritto, quello che è scritto è la verità è una questione di avere fede in quello che sta scritto. Non credi a quello che sta scritto? Peggio per te. Io ci credo perché è la verità. E ti esorto a ravvederti, se non credi a quello che sta scritto, io ti esorto a ravvederti, a convertirti, ad accettare, ad abbracciare la verità. Abbandona le ciance massoniche, abbandona le ciance dei motivatori che ci sono oramai in mezzo alle denominazioni, abbandona le ciance... Rivolgiti alla verità, abbandona le favole, accetta la verità e veramente eh, ne, avrai, ne avrai del bene. Allora cosa c'è scritto? Leggiamo. Leggiamo, capitolo 20, leggiamo il capitolo 20, diciamo una parte del capitolo 20 dell'Apocalisse. Allora, capitolo 20 dell'Apocalisse dal versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco, è Giovanni che parla, era sull'isola di Patmos, voi lo sapete, a motivo della, a motivo della parola del Signore, lo dice, lo dice lui, eh? e, e lui era lì a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, quindi a motivo, a motivo di giustizia, lui era perseguitato, ed era appunto su questa, su questa isola chiamata Patmos, che esiste ancora. Eh? E ehm, ebbe una rivelazione che mise per iscritto per ordine del Signore. E tra le cose che devono ancora accadere, che sono scritte nel libro della rivelazione o del dell'Apo- libro dell'Apocalisse, ci sono queste cose. Eh? Ma, prestate la massima attenzione perché quello che vi sto per leggere è una delle cose meravigliose: che a suo tempo, fratelli nel Signore, si adempiranno. Quello è un giorno veramente meraviglioso. È il giorno del giudizio. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro, e vidi morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono e i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto che è il libro della vita, i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro e il mare rese i morti che erano in esso e la morte e l'ades resero i loro morti ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Dunque noi abbiamo, diciamo, questa certezza che viene il giorno appunto, il giorno del giudizio, in cui appunto risorgeranno i peccatori. I peccatori si compariranno davanti, eh, davanti al trono di Dio e la scrittura dice che se qualcuno o chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Allora, badate bene che eh, questo è quello che vide Giovanni, cioè cosa voglio dirvi? Questo è quello che vide in visione, questa fu una visione, lui vide accadere, cioè vide queste cose, perché sono cose che devono ancora, devono ancora accadere, attenzione, però le vide come se fossero già accadute, Com'è possibile questo? È possibile per questa ragione, perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero. E gli eventi che ancora non sono accaduti Dio li preannuncia come se fossero già accaduti, infatti il Signore quante volte ha fatto vedere in visione delle cose che in quel momento non erano ancora accadute ma che si sarebbero verificate. Egli è Dio! Capite, fratelli del Signore? Egli è Dio e non può mentire, le sue visioni sono fedeli e veraci. A suo tempo si compiono, sapete, molti si fanno beffe delle visioni, anche nel libro dell'Apocalisse. Eh, ma viene il giorno, ma ah, viene il giorno terribile, quel giorno si avvicina quando si accorgeranno quelli che si sono fatti beffe del libro della Rivelazione. Che cosa veramente succederà a loro? Vedete, noi non dobbiamo mai disprezzare le visioni di Dio, perché le visioni del Signore sono verità. Ricordatevi quello che ha detto il Signore, io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Possono passare decine di anni, centinaia di anni, migliaia di anni, decine di migliaia di anni, fratelli nel Signore, ricordatevi che Dio vigila sulla sua parola. Eh, sulla sua parola che egli ha rivelato in visione eh? non solo tramite una voce udibile, anche la, eh, la parola che lui ha rivelato in visione per esempio ai profeti spesso rivelava la sua parola in visione eh? quando per esempio si legge oracolo che il profeta Abacuc ebbe per visione capito? capite? ecco vedete Giovanni ebbe una visione in questa visione vide tra le altre cose quello che avverrà in quel giorno allora che cosa c'è scritto? Per esempio in Abacuc, scrivi la visione, incidila su delle tavole, perché si possa leggere speditamente, poiché è una visione per un tempo già fissato, Ella si affretta verso la fine, non mentirà, se tarda aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà. Quindi, fratelli mio signore, voi non vi dovete spaventare. Non vi dovete perdere d'animo nel vedere che le visioni di Dio ancora tendono di essere adempiute. Tranquilli, fiduciosi, fratelli nel Signore, perché Dio è sul trono e sta vigilando sulla Sua parola per mandarla ad effetto, sta eseguendo il Suo disegno sulla faccia della terra. Ma ancora, tante cose si devono adempire, Ma sappiate, fratelli, che si adempiranno. Come si sono già adempiute determinate cose, così si adempiranno le cose che Dio ha stabilito che ancora devono accadere. Guardate, leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni, leggete tutte quelle cose, che si, quelle scritture che si adempirono, eh, le scritture profetiche che si, che si adempirono, quelle scritture profetiche concernenti il Cristo, l'unto di Dio che si adempirono in Gesù. Quelle furono eh, parole rivelate centinaia di anni prima che Gesù venisse, eppure vedete che poi Gesù è venuto nella pienezza dei tempi, mandato da Cesano al Padre e quelle scritture... quelle parole si sono adempiute, tali e quali come erano state pronunziate, oggi si, sarebbe, si suol dire alla lettera, sì, alla lettera, e così anche questa visione, anche questa visione per un tempo già fissata si adempirà alla lettera, non vi illudete voi schernitori, ah, vi state illudendo, io vi dico non vi illudete, guardate schernitori, massoni o non massoni che siete, guardate che questo giorno arriva, arriva questo giorno, ci sono quelli che dicono non ci sarà mai un giorno del giudizio non ci sarà mai un giorno del giudizio non ci sarà mai un giorno del giudizio ci sarà, ci sarà è come se ci sarà e si avvicina, si avvicina e sarà tremendo sarà tremendo per i peccatori per quelli i cui nomi non sono scritti nel libro della vita saranno gettati giudicati e gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo che è il fuoco eterno dove saranno addormentati per l'eternità allora eh, chi sono coloro che saranno gettati nel, nel fuoco eh, sangue ardente di fuoco e di zolfo? Sono coloro i cui nomi non sono, non sono scritti nel libro della, eh, della vita. Eh, naturalmente ci sono anche quelli che eh, saranno gettati nel fuoco, eh, nel fuoco eterno dopo essere stati per un tempo scritti nel libro della vita. Ma siccome che si sono ritirati, si sono tirati indietro allora naturalmente poi eh, chiaramente sono andati in perdizione quindi in quel giorno risusciteranno pure quelli che hanno rinnegato il Signore in quel giorno e saranno gettati nello stangardente di fuoco e di zolfo perché appunto loro sono annoverati tra gli increduli. hanno creduto per un tempo, poi hanno smesso di credere si sono tratti indietro a loro perdizione e quindi hanno smesso di essere credenti sono diventati increduli e come vedremo adesso, gli increduli sono tra quelli che saranno gettati nello stagno ardente di fuochi di zolfo, quindi quando voi leggete, quando voi leggete adesso l'elenco, no? che io adesso leggerò dovete capire che costoro non, sono, non saranno trovati scritti nel libro della vita, cioè questo è un punto fermo, eh, fratelli del Signore, perché scrittura si abbina a scrittura la scrittura spiega la scrittura, allora Dice il Signore Dio, capitolo 21, versetto 7: Chi vince erediterà queste cose, io vi sarò Dio ed egli vi sarà figliolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i buciardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Allora, voglio eh, appunto eh, fare questa precisazione. Allora, vi ho detto che naturalmente quelli che si traggono indietro dato che si traggono indietro la loro perdizione, è chiaro vanno vanno messi tra gli increduli, quindi cosa Cosa è successo? Quando questi muoiono, questi qua che si sono tratti indietro, che hanno creduto nell'Evangelo per un tempo, vanno dove? Nell'Hades che è praticamente una dimora temporanea, un luogo di tormento però pur sempre una dimora temporanea dove vanno i peccatori coloro che muoiono nei loro peccati allora, poi però Arriverà il giorno della resurrezione, e quello è il giorno della resurrezione, quello che è scritto in Apocalisse 20, e allora lì, e allora lì ci sarà il giudizio finale e loro saranno gettati nello stagno ardente di zolfo. Appunto, vedete, non saranno trovati scritti nel libro della vita, ma un giorno ci sono stati scritti nel libro della vita. Un giorno ci sono stati scritti nel libro della vita. Vi ricordate Giude Scarata? Era scritto anche lui nel libro della vita, poi è stato cancellato. Eh? e quindi è chiaro che Giude Scariote in questo momento è all'inferno in quel giorno sarà tra coloro che non saranno trovati scritti nel libro della vita e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo ma appunto eh, oltre agli increduli chi ci sono? i codardi, i paurosi eh? quelli che appena sentono la, la, fo- la, foglia, la foglia muoversi si spaventano per così dire no? <coughs> sapete ci sono di quelli che veramente eh, Ci hanno paura, paura, vivono nella paura. Ah, ma se dico questo cosa mi succederà? Oh, ma io ho paura, io ho paura, c'ho paura. Oh, vivono sempre nella paura degli uomini, nella paura degli uomini vivo. Non dovete avere paura degli uomini, fratelli del Signore. Voi dovete temere Dio, non dovete temere gli uomini. Perché se cominciate a avere paura degli uomini, non dite più la verità. Non dite più la verità, non farete niente per piacere al Signore. Credetemi, non abbiate, non abbiate timore degli uomini, abbiate timore di Dio. Allora, quanti codardi quindi paurosi, pusillanimi? Eh, ce ne sono nelle denominazioni evangeliche di Pusillanimi. Eh. Gente paurosa, paurosa, cosa diranno di me? Cosa mi faranno se io predico l'Evangelo? O se io... Faccio un esempio. Ma che mi faranno eh, se io smetto di di andarmi a divertire? Eh? Ci hanno paura. Ci hanno paura addirittura pure di santificarsi perché dopo ci hanno paura del giudizio degli altri, che vengono discriminati, che vengono messi da parte, rigettati. Ma dico io, ma chi servite voi? Ma chi servite? Ma servite il Signore! Ma santificatevi nel timore di Dio, ma non abbiate paura di quello che diranno, di quello che vi faranno. Ma quando anche vi un'altra cosa voglio dire: ma quando anche vi minacciassero di querelarvi, non dovete avere paura. L'importante è che voi non vi inventiate niente eh, su colui che confutate, dite la verità. La verità basandovi sulla scrittura. Perché ci sono, sapete, ci sono quelli, tra quelli confutati ci sono quelli che si infurrino parecchio e cominciano praticamente a minacciare, io ti quarello. tu non sai chi sono io, tu qui tu là, capite? Perché vogliono impaurire, impurire quelli che confutano, ormai è una vecchia storia questa qua, è una vecchia storia. Pensate un po' a voi, se avessero detto a Gesù, Gesù, noi ti quereliamo, eh? Se continui veramente a confutare i scribi e farisei, se comincia a continuare a chiamare eh, eh, stolti, guide cieche e così via, noi ti quereliamo. Lo sapete Gesù cosa gli sarebbe interessato, appunto, se quelli lo querelavano, eh? Ma quando anche, ma quando anche vi querelassero, quando anche vi condannasse un tribunale umano... Ma se voi avete detto la verità, state tranquilli, la vostra coscienza non vi riprenderà, eh perché sì, succede anche questo talvolta, che nel dire la verità si può essere condannati da un tribunale umano, ma quello che importa è che appunto sia detta la verità. Eh, e la verità, ricordatevi, ha sempre l'appoggio dell'iddio vivente e vero, che è il re dei re, signore dei signori, quindi non temiate, non temiate le minacce e neppure il giudizio del mondo, non lo temete, fratelli, non abbiate paura, temete Dio. Allora, quante codardi? I godardi, quindi, assieme agli increduli, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco Arden di Zolfo. A proposito, tra gli increduli vanno annoverati gli ebrei increduli, eh, gli ebrei che non credono che Gesù è il Messia, vanno annoverati eh, i musulmani, vanno annoverati i buddisti vanno annoverati... I, I mariani vanno annoverati, gli animisti, i, i, i maoisti, gli shintoisti, eh, gli induisti, eh, Bah insomma, veramente tanti, 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 tanti increduli. Sì. Sono chiamati così, fratelli del Signore. D'altronde, Gesù cosa disse? Chi non avrà creduto sarà condannato, non è che ha detto Gesù che chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso. No, no, chi non avrà creduto sarà condannato, proprio una condanna certa, quando lo dice il figlio di Dio dovete credere a quello che dice il figlio di Dio, fratelli, se ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, ci dovete credere, ma voi dove pensate che siano quelli che non hanno creduto nell'Evangelo e che sono già morti? Eh? ma dove pensate che siano quelli che hanno ascoltato l'Evangelo quante volte magari li avete evangelizzati poi all'improvviso sono morti in un incidente sono morti di una malattia e così via eh? o magari anche di vecchiaia. ma dove pensate che siano essendo morti nei loro peccati sono all'inferno perché è così chi non avrà creduto sarà condannato perché solamente credendo nell'Evangelo che il peccatore viene salvato, giustificato riconciliato con Dio non c'è un'altra maniera eh? quindi per quello la predicazione dell'Evangelo è di fondamentale importanza perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e siccome che il diavolo lo sa cerca in tutte le maniere di impedirne la predicazione, avete visto quanti predicano l'Evangelo oggi nelle denominazioni? quasi nessuno, che predicano allora le favole, le favolette le storielle, le storielline. Eh? Che cosa raccontano? Che, cose, che cosa annunciano? Che cosa annunziano? Annunziano tutto, tranne che l'Evangelo. Vergogna. Ma che del gelo, Ehi, gli abominevoli. Gli abominevoli. Gli omosessuali sono abominevoli. Ma sorte terribile, eh? Che sorte terribile, le riduce e tutta la pianura e tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo avete capito fratelli che deve fare riflettere eh, su, diciamo su, eh, su Alice natura vizi contro natura abbandonati e le, le donne hanno eh, mutato l'uso naturale in quel... queste donne poi c'è scritto che invece sua Ecco come vengono chiamati gli atti degli omosessuali: cose turpi. altro che chiama la infame, sono, sono cose turpi. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Chiese: ma chi ce lo fa fare veramente a farci nemici, a farci perseguitare? Ma queste poi Se volete parlare, se le vogliamo chiamare le cose come le chiamavano i santi apostoli del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, ecco quelli. Efferati omicidi notizie che veramente lasciano, lasciano un turbante. Eh, loro, quelli che ammazzano, ammazzano le persone pensano anche a, davanti a Dio ma viene il giorno viene il giorno, eh, nel fuo, mettono fornicazione e quindi che peccano contro il proprio corpo D'altronde per esempio te fornicazione due fidanzati che si, diciamo, hanno una relazione carnale commettono fornicazione sono fornicatori ah una cosa non, non state a guardare se vi dicono che praticano la magia nera non importa sotto, sotto quale colore ve la presentano la magia o la stregoneria ammesso che ci sia eh, voglio dire una, 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 una magia rossa e così via eh, perché ce colore, eh, che ci sono ancora oggi eh, eh, saranno gettati nello stagno quindi nessuno, i tisti, i medium eh, gli astrologi, metteteci pure loro che appunto sono dati all'arte perché sono eh, il veramente tanti poi ci sono gli idolatri eh, idolatri i eh, cristiani li devi esortare a ravvedersi, a convertirsi dagli idoli muti, a dire, se sono convertiti gli devi dire di prendere i loro idoli, quelli di loro proprietà, di distruggerli e di andare appunto studiatevi sempre di portare appunto poi i resti di questi idoli. Eh, dotto portali, quelle sono cose in abominio a Dio non regalate stato, immagini mh, distruggete distruggete eh, tutti i bugiardi quelli che amano e praticano la menzogna anche questi abbondano nelle denominazioni evangeliche nonché, nonché anche nel mondo eh, gente che veramente prende piacere a mentire sapendo di mentire e quindi che si studia sempre di ingannare il prossimo eh, sono bugiardi, avete presente quando sentite dire quello è un bugiardo ecco sì Ce ne sono tanti di questi bugiardi, eh? di tanto in tanto appunto fanno capolino pure in mezzo, in mezzo alle chiese, dei bugiardi eh? che appunto prendono piacere, prendono piacere a dire bugie, hm? hanno le bugie nel cuore, hanno proprio questa voglia di dire bugie, di ingannare, di ingannare i fratelli, poi però a suo tempo vengono, vengono smascherati. Eh? Sì, poi certo, quando vengono smascherati ti dicono: Hai capito male, ma noi naturalmente comprendiamo sempre male, ci mancherebbe altro. Non c'è mai una volta che comprendiamo bene quando, ci dicono una, quando scopriamo una menzogna. Eh no, abbiamo compreso bene le vostre menzogne, abbiamo compreso bene le vostre calunnie, e quindi vi definiamo bugiardi. È come se siete bugiardi. Quindi, attenzione, fratelli e sorelle nel Signore, perché anche i bugiardi in quel giorno saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ma allora, costoro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ci rimarranno per un pochettino di tempo, eh, lì otterranno poi una purificazione, poi Dio li salverà, com'è? Come sono queste pene temporanee o sono eterne? Sono eterne, perché in quel luogo appunto il tormento, il tormento è eterno infatti nello stagno ardente di fuochi di zolfo saranno gettati quelli che adoreranno la bestia anche quelli che adoreranno la bestia e la sua immagine D'altronde quelli che adoreranno la bestia e la sua immagine saranno naturalmente idolatri, capite? Allora gli idolatri abbiamo visto che saranno gettati in quel luogo. Allora voglio farvi riflettere su quello che è scritto al capitolo 14 dell'Apocalisse, dove appunto c'è scritto e un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce se qualcuno adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Allora, questi sono i dolatri. Prendiamo appunto il loro esempio, no? Idolatri sono anche increduli, naturalmente. Così. Allora, che cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Che saranno tormentati con fuoco e zolfo nel cospetto dei Santi Angeli e nel cospetto dell'Agnello. Cosa significa questo? Che la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Guardate cosa c'è scritto. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Quindi, vedete, il tormento che patiranno coloro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo sarà eterno, durerà nei secoli dei secoli, non avrà mai termine mai termine, d'altronde d'altronde Gesù eh, un un giorno ha ha detto queste parole, che poi si adempiranno quando appunto poi in quel giorno il Signore dirà a quelli della sua sinistra allora eh, la scrittura dice, dice così eh, allo, ah, dirà a, anche a coloro dalla sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli eh? allora qui c'è scritto che questi se ne andranno a punizione eterna d'altronde notate che il fuoco è definito eterno quindi non finirà mai e se il fuoco non finirà mai, non si capisce, perché dovrebbero terminare le pene e i tormenti. No? Non avrebbe senso creare dice, un fuoco eterno per naturalmente buttarci dentro qualcuno che ci starà solamente per, per qualche tempo. E eh no, il fuoco è eterno, ma anche il tormento è eterno. Allora, notate che Il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli, allora poi c'è scritto e questi se ne andranno a punizione eterna. Allora, è evidente dunque che coloro che saranno gettati nel fuoco eterno saranno puniti eternamente in quel luogo, e di fatti il fumo del loro tormento sale nei secoli e nei secoli. Guardate, fratelli del Signore, che lo stagno ardente di fuoco e di zolfo è chiamato così perché proprio eh, c'è il fuoco e lo zolfo, eh? Non è che qui noi intendiamo simbolicamente eh, questi termini, sono da prendere letteralmente, avete, avete notato quindi che orribile fine che aspetta coloro in cui nomi non sono scritti nel libro della vita? Avete compreso dunque, fratelli del Signore, perché noi dobbiamo essere grati al Signore per avere scritti i nostri nomi nel Libro della Vita, fin dalla fondazione del mondo? Eh? Avete capito perché è importante santificarsi, mh, perseverare nella fede, eh? affinché il nostro nome non sia cancellato dal Libro della Vita, perché come il Signore ha detto... Come il Signore ha detto all'angelo, all'angelo della chiesa di Sardi: Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal Libro della Vita, e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Vedete, fratelli nel Signore, vedete. Quindi, chi vince, chi, chi persevererà nella fede fino alla fine, conservando dunque le vesti, le vesti bianche, eh? colui che persevererà nelle opere del Signore, vedete cosa c'è scritto? Il Signore ha promesso, non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Ma naturalmente, se uno invece si tira indietro, eh? e il Signore cancella il suo nome dal libro della vita. Infatti, quelli che credono per un tempo, quelli che credono per un tempo... Poi, eh, chiaramente, nel momento in cui si traggono indietro il loro nome viene cancellato dal libro della vita. Capite, fratelli? Che cosa a che cosa equivale a non avere più il proprio nome scritto nel libro della vita? Naturalmente adesso mi rivolgo a voi, fratelli, nel Signore. Eh? Il vostro nome è scritto nel libro della vita. Studiatevi di vivere veramente in maniera degna del Signore. Eh? Veramente studiatevi di, eh, di credere nell'Evangelo fino alla fine, <coughs> di credere nell'Evangelo fino alla fine, fratelli, veramente afferrate la vita eterna, eh? afferrate la vita eterna, vivete in maniera degna del Signore, santificandovi nel suo timore. <coughs> Perché? Se, eh, se il, quando il nome di un credente viene cancellato dal libro della vita eh, fratelli è terribile, eh? è terribile chi rinnega il Signore chi rinnega il Signore avrà il suo nome cancellato dal libro della vita e quindi dove andrà dove andrà fratelli nel fuoco eterno sarà gettato poi in quel giorno eh? e, là? e là sarà tormentato giorno e e vi sarà tormentato assieme al diavolo, eh sì, assieme ai suoi angeli, perché dice che. È stato preparato per il diavolo e i suoi angeli il fuoco eterno. Allora, leggiamo: quando, fu, quando sarà gettato il diavolo nel, nel fuoco eterno? Ah, queste sono tra le parole veramente che a me piace molto leggere, su cui riflettere. Perché, quando considero veramente il male che sta facendo il diavolo oramai da, da migliaia di anni, mh, ecco, io leggo queste parole e veramente mi trovo consolazione. Trovo consolazione. Quando i mille anni saranno compiti, quindi voi sapete che quando Gesù verrà, instaurerà il regno millenario sulla faccia della terra, e appunto i Santi regneranno con Cristo. Allora, durante questi mille anni eh, Satana sarà sarà in una prigione, sarà legato, perché sarà appunto gettato in 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 questo luogo? dove appunto sarà impossibilitato, da dove sarà impossibilitato a sedurre gli uomini. Però, naturalmente, questo è il piano di Dio, che ci rimanga per mille anni in questo luogo. Infatti dice, poi vidi un angelo che scendeva dal cielo, leggo dal capitolo 20 dell'Apocalisse, e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone il serpente antico, che è il diavolo e satana, e lo legò per mille anni, lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero combiti mille anni, dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Vedete, è il piano di Dio, quindi. Prima sarà gettato questo è il ritorno del Signore. Prima sarà gettato nell'abisso, poi appunto l'abisso sarà chiuso sopra di lui affinché lui non seduca più le nazioni, va bene? Però arriverà il giorno, quando appunto scadranno i mille anni, che sarà sciolto per un po' di tempo. Allora c'è scritto quanto segue. Quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono i quattro canti della terra Gog e Magog per adunarle per la battaglia il loro numero è come l'arena del mare salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Letta ma dal cielo discese del fuoco e le divorò e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli allora che cosa si capisce qua si capisce che il diavolo sarà gettato nello stagno di fuoco di Zolfo, questo naturalmente dopo i mille anni. In quel, in quel, nello stagno a di fuoco di Zolfo o nel fuoco eterno, naturalmente il diavolo sarà preceduto dalla bestia e il falso profeta, che infatti saranno presi vivi, quando Gesù tornerà, saranno presi vivi e gettati, Saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Infatti è scritto così: Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi, questo naturalmente all'inizio dei mille anni, alla fine dei mille anni, ecco che è quello che Dio ha stabilito per il diavolo. Avete notato che qui si dice che dopo mille anni la bestia e il falso profeta sono lì nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo? Che cosa significa questo? Che praticamente. Eh, quando il diavolo sarà gettato nello stancho a denti di fuoco e zolfo loro saranno stati già tormentati la bestia e il falso profeta da mille anni oh, da mille anni eh, avete notato? E non è che si sono consumati alcuni dicono vabbè, uno quando, viene, quando verrà gettato nello stancho a denti di fuoco e il zolfo tornerà a non esistere, E eh, no guardate un po' qua, la bestia e il falso profeta non è che quando sono stati presi e gettati, quando saranno presi perché questo è qualcosa che deve ancora avvenire. Non è che quando saranno gettati eh, vivi nello stenga eh, dentro di fuoco di Zolfo si dissolveranno, ritorneranno a- alla non esistenza. No, no! Saranno tormentati! E dopo mille anni, vedete, sono ancora là. Sono ancora saranno ancora là, saranno! Infatti dice dove sono anche la bestia e il falso poeta. Non c'è scritto dove erano stati anche la bestia e il falso poeta, come se si fossero estinti, come se fossero stati annichiliti, annientati e quindi come se fossero eh, rimasti, eh, ritornati alla non esistenza. No, no, dove sono anche la bestia e il falso poeta. Quindi nessuno si illuda. Nel, coloro che vengono gettati nel fuoco eterno, eh, sono tormentati. Eh, sono tormentati da fuoco e dallo zolfo il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, questa è la loro punizione eterna il loro tormento, le loro pene non avranno mai fine non avranno mai fine, infatti c'è scritto saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, quindi tutti quelli che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è il fuoco eterno saranno fratelli tormentati Giorno e notte nei secoli dei secoli, ma quale purificazione? Ma quale fuoco purificatore? Ma quale pene purificatrici? Qua si parla di pene eterne. Qualcuno dirà, ma non è che Dio esagera a infliggere una tale punizione? No perché Dio è giusto, Dio ama la giustizia, ti devi fidare di Dio, ti devi fidare di Dio, se la scrittura dice che Dio è giusto, che Dio ama la giustizia, ti devi fidare di Dio, tu non devi mettere in dubbio la giustizia di Dio, eh? metti in dubbio l'amore di Dio? No! E allora perché dovresti mettere in dubbio la giustizia di Dio? Perché non ti piace quello che leggi? Eh? E che facciamo allora? Eh? Che Crediamo solamente a quello che ci piace, a quello che non ci piace? Eh? Allora no, a quello non ci crediamo, no, non funziona così. Ogni scrittura è ispirata da Dio, e anche il Libro della Rivelazione è ispirato da Dio, e noi crediamo esattamente che quello che c'è scritto si adempirà, che, che ne dicono i massoni, i bugiardi, i seduttori, i falsi dottori, che che ne dicano, e guardate, fratelli nel Signore, noi siamo beati. Eh, beati chi, le, infatti dice, dice la scrittura beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia all'inizio del libro della questo è scritto eh, e serbano le cose che sono scritte in essa perché il tempo è vicino avete capito? noi serbiamo eh? allora eh, noi leggiamo noi ascoltiamo eh, e noi serbiamo <ride> quindi siamo beati fratelli nel Signore beati? sì sì siamo felici perché il tempo è vicino non c'è scritto che il tempo è lontano eh? il tempo è vicino, certo non è che adesso qui stabiliamo tempi e momenti come fanno molti, sapete, no? quando scoppia una guerra, ecco è arrivata la grande tribolazione arriva un dittatore, ecco è arrivato l'anticristo, è sempre con questi errori, ma sempre con questi errori che praticamente sono ciclici, praticamente oh, questi errori vengono fatti sempre puntualmente in mezzo alla chiesa eh? Quando, 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 venne, quando il Dio stabilì Mussolini, come Dio ha stabilito Mussolini? E perché chi l'ha stabilito è Mussolini. È il diavolo? No, l'ha stabilito il Dio sopra l'Italia. Allora, quando, quando Mussolini salì al potere, eh, dopo, dopo qualche anno eh, eh, alcuni cominciarono a dire in mezzo alla chiesa, pentecostali, eh. certo, non solo pentecostali, eh, devo dire anche in mezzo alle chiese che non erano pentecostali, ecco, è arrivato l'anticristo veramente, La bestia è così fratelli del Signore eh? lo, dicevano, lo dicevano sia in Italia che all'estero, vedete? il solito errore il solito errore, ma vi dirò di più ancora prima, quando, quando scoppiò la prima, la prima guerra mondiale nel 14 credo eh? Eh, ci, furono, ci furono pentecostali che dissero ecco fa, stiamo entrando nella grande tribolazione eh. Perché vi dico queste cose? Perché dovete stare attenti, eh? Qui veramente basta che succeda qualcosa così, ecco che subito si comincia a dire ecco, 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 è venuta del Signore imminente. Non vi fate ingannare, fratelli, non rimanete seduti, non rimanete seduti eh? venuta del Signore è vicina, eh? È vicina, ma non è imminente, eh? Perché cosa dice la scrittura? Quel giorno non verrà... Vi ricordate cosa c'è scritto ai Tessalonicesi al capitolo 2 della seconda epistola? Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non si è venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando a se stesso e dicendo che Gli è Dio. Quindi, infatti quando poi si sarà, mani- sarà manifestato l'uomo del peccato? Chiaramente poi Gesù, torne- Gesù, Gesù, a suo tempo, naturalmente, quando apparirà dal cielo, sapete cosa farà? Sapete cosa farà? C'è scritto qua eh, che Gesù Cristo distruggerà l'empio col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi, vedete, le cose sono collegate, le cose sono collegate, quindi... E quando Gesù apparirà dal cielo ci sarà il nostro adunamento con Lui, eh? quindi non esiste questa suddivisione del ritorno di Gesù in due fasi, eh? la prima fase consisterà nel rapimento segreto dei Suoi, può avvenire in qualsiasi momento, poi... Poi, dopo alcuni anni, quindi il mondo non lo vedrà. Poi, dopo alcuni anni, Gesù tornerà con i suoi. Il mondo lo vedrà e inizierà il millennio. Sapete, questa è la dottrina delle due, delle due fasi del ritorno del Signore? Ve l'ho riassunta proprio velocemente, sommariamente. Eh? E questa è una dottrina falsa, fratelli nel Signore: falsa, perché spaccia la venuta del Signore eh, per imminente. Imminente. Quindi, non vi fate turbare, non vi fate sedurre. State tranquilli, continuate ad aspettare la. La venuta del Signore, l'apparizione e la gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, essa si compirà a suo tempo, ma state tranquilli, aspettate con tranquillità la venuta del Signore, non vi fate prendere da agitazione, da ansietà, perché qui se, se cominciate ad andare dietro ad alcuni eh, che cominciano a fare calcoli strani, eh, che, che poi si danno a certi calcoli matematici assurdi, eh, poi vi cominciate a turbare. A turbare, state attenti a quelli che vi danno il, il, la venuta del Signore per imminente. Sapete quello che deve avvenire prima dell'apparizione del Signore Gesù, quindi state tranquilli. Allora vi stavo dicendo, il tempo è vicino. E naturalmente noi siamo beati. Siamo beati perché noi eh, leggiamo queste parole eh, dell'Apocalisse, eh, le ascoltiamo e le serbiamo. Le serbiamo in cuore nostro capite? È molto importante, fratelli, sapete, serbare la parola di Dio nel cuore. Io riposto la tua parola nel mio cuore. Questo dice il salmista, e questo noi dobbiamo fare. E queste parole che, appunto, vi ho letto dal libro dell'Apocalisse sono parole di Dio, parole sante, che ci dicono, appunto, quale sarà la fine orribile che Dio ha stabilito per i peccatori e per, naturalmente, anche il Diavolo. Le vedete le pene, le pene temporanee voi? No, io non le vedo. Voi nemmeno. Le vedete le pene purificatrici? No, oh, non credo proprio che le vediate. Quindi, e quindi, state attenti. State attenti, vigilate. Eh, e non vi fate sedurre. Se qualcuno dal vostro mezzo dovesse cominciare ad annunziare questa eresia che io ho appena confutato, eh? Lo dovete ammonire se veramente vetturagli la bocca, eh? se non si ravvede, via, via perché questi qua poi veramente seducono le anime, portano distruzione, turbamento terribile. Eh? Quindi, fratelli del Signore, vi ho confutato brevemente questa, quest'altra, quest'altra eresia eh? che appunto dice che il castigo il castigo del, del diavolo e, del, e, diavolo de, e dei, dei peccatori è un castigo temporaneo. Eh? Dicono che appunto avrà fine dopo un certo tempo e, e che appunto perché? Perché poi Dio secondo questi qua di, di, dicono che li ristabilirà e quindi saranno salvati. No, 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 no. assolutamente non credete a questa cosa perché è una menzogna e noi lo diciamo diciamo chiaramente che si tratta di una menzogna mica siamo come quelli che dicono ma non saprei cosa dire non saprei cosa dire proprio in merito a questa dottrina non saprei proprio chissà forse ma ma d'altronde Dio può fare quello che vuole certo Dio fa quello che vuole ma quello quello che Dio vuole fare è scritto e lo farà e quello che Dio vuole fare, noi lo sappiamo. Eh? Noi lo sappiamo quello che Dio farà, è che prenderà, getterà quelli cui nomi non sono scritti nel libro della vita nel fuoco eterno.
1: Prenderà il diavolo
0: e lo getterà Nello stagno ardente di fuoco di Zofo, nel fuoco eterno. E là saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ecco che cosa il Dio ha decretato di fare. Ecco che cosa Dio vuole fare e farà. Perciò noi noi diciamo chiaramente, con ogni franchezza, eh, che quella dottrina lì che appunto preannuncia la, 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 la salvezza di tutti gli uomini, la salvezza del diavolo, dei suoi angeli, dei demoni, è una eresia, una menzogna generata dal diavolo che è bugiardo e parte della menzogna. Quindi se la Chiesa che tu frequenti insegna questa eresia, io ti esorto ad uscire e separarti immediatamente. Cerca, fratelli, veramente che si attengano alla parola di Dio, non, non alle eresie. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.